Herzlich willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, zum Vayu podcast Heute mal wieder mit einer klassischen Folge mit uns vieren hier. Micha Schneider, Dennis Ratano, Tobi Hane und meiner Wenigkeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört es leider die dritte Woche, die dritte Folge, wo meine Stimme nicht so ganz mitmacht. Aber wir sind natürlich trotzdem am Start und dank geballter Power aus der Runde muss ich vielleicht gar nicht so viel erzählen. Mal schauen, mal schauen, auf jeden Fall. Ja, erstes kleines, großes Thema natürlich. Micha, nur noch Kleines. knapp über eine Woche. Naja, klein und groß, hat ja hier viele Perspektiven. New York Pro, es ist fast soweit. Erzähl, wie geht's dir? Wie sieht's aus? Naja, also mit Stand heute sind es noch neun Tage. Also wenn es bis zum Laden rechne, ist eigentlich noch eine Woche. Also so, 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 so eine gute, harte Diätwoche haben wir jetzt noch. Und ja, wann ich jetzt ähm, diese ganzen diätbedingten Begleiterscheinungen wegrechne, die heute halt einfach ganz normal sind, äh, geht es mir eigentlich ziemlich gut. Ich merke jetzt richtig, wie mental die Spannung abfällt, wie gelöster wird und das wirkt sich natürlich auch gleichzeitig auf die Form aus. Ich bin sehr, sehr, sehr positiv eingestellt. Jetzt wächst mit jedem Tag die Zuversicht. Wir sind vom Fettgehalt her fertig. Das heißt, jetzt gibt es eigentlich nur mehr kleine Manipulationen und jetzt fühlt es eigentlich nur noch das Ziel, sicher in den Hafen zu verschiffen. Und ich denke, es wird definitiv ein Paket, mit dem ich mich nicht verstecken brauche. Also ich würde jetzt keine großen Töne spucken, von wegen Barbie reißen oder Hütte ab oder irgendein Blödsinn. Also das, das sicher nicht. Aber das wird echt ein Paket, für das ich mir nicht schauen und nicht verstecken brauche. Also wir haben echt gut gearbeitet, wieder gute Fortschritte gemacht. Das ist ein deutlich besseres Paket wieder als letztes Jahr. Eigentlich durch die Bank weg, fast in jeder Pose verbessert. Und was mich echt freut, es gibt jetzt eigentlich nahezu keine Pose mehr. Ähm, in der ich mich schlecht fühle. Das heißt, das, das gibt mir sehr viel Zuversicht. So früher habe ich immer so die eine oder andere Pose gehabt auf der Bühne, wo ich mir gedacht habe, ah, bitte nicht, hoffentlich ist die jetzt schnell vorbei. Da war sie, in der schaue ich nicht gut aus, ja, neben den anderen. Aber das ist jetzt nicht mehr. Also jetzt ist wirklich alles schön ausgewogen. Ich habe jetzt keine großartige muskuläre Schwäche mehr, außer halt Gesamtmasse, die heute noch fehlt. Aber jetzt so durch die Bank, Konditionierung, ähm, muskuläre Entwicklung, muskuläre Reife, Präsentation, das schaut schon, schaut schon richtig gut aus. Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Du hast dich ja insgesamt doch ein bisschen bedeckt gehalten, was so öffentliche Präsentationen anging. Man hat zwar hier und da immer mal was von dir gesehen, auch auf deinem Instagram, aber willst du es am Ende dann doch so ein bisschen auch mit einem, mit einem kleinen Boom bringen oder äh, wie können wir das erwarten? Ja, ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten. Einerseits will man natürlich die Community so gut es geht mitnehmen und abholen, dass da so ein bisschen, so ein bisschen Hype entsteht. Ich bin aber kein Fan davon, im Vorfeld schon sein komplettes Pulver zu verschießen, denn dann geht so ein bisschen dieser Wow-Effekt verloren. Ja? Wenn die Leute schon vorher 10.000 Mal gefilterte Fotos, die vielleicht sogar noch irgendwie mit Photoshop bearbeitet sind, hochladen, 
dann kreiert das einfach eine vollkommen falsche Erwartungshaltung. Ja, du siehst dann die Bilder auf Instagram und das ist dann mit, mit Pump, bestem Licht, beste Pose. Und man halt nur das sieht, was man sehen soll. In dem halt allein jeder großartig ausschaut. Und dann entsteht natürlich eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung. Und dann kommen die Leute auf die Bühne und du denkst dann, äh, eigentlich hätte ich mir da jetzt mehr erwartet. Und diesen Effekt möchte ich eigentlich nicht haben. Ich würde eigentlich gern auf die Bühne kommen, dass sie die Leute denken, what the fuck, was hat der das letzte Jahr gemacht? So, pff, was ist da passiert? Ja, ich, ich hätte eigentlich lieber gerne diesen, diesen Wow-Effekt und diesen Schock-Effekt. Ich, mein, ich hoffe, das, das tritt auch so halbwegs ein, ja. aber, aber da im Vorfeld da so sein komplettes Pulver zu verschießen, da bin ich jetzt kein Fan davon, obwohl man natürlich immer ein bisschen was für die Community halt auch herzeigen muss, weil man muss schon schauen, natürlich auch als Influencer, wo ich mich jetzt nicht gerade als, als guten Influencer bezeichnen würde, aber in meinem Dienstvertrag steht Influencer, also muss man da schon ein bisschen versuchen, auch wirklich einen, einen Hype zu kreieren im Vorfeld und, und die Leute einfach heiß drauf zu machen, dass die Leute natürlich auch die Show verfolgen, Livestream kaufen, supporten und natürlich auch mit den Athleten kurz einkaufen, weil ja, das Ganze finanziert sich nicht von alleine. Die USA-Reise ist teuer. Tobi und ich haben unseren eigenen Filmer mit, der euch mit Content versorgen wird. Das heißt, es wird wieder erstklassigen Content der gepflegten Bodybuilding-Unterhaltung für euch geben. Da könnt ihr euch schon sehr drauf freuen und dann schauen wir mal, was wir was wir alles machen werden, der Tobi und ich. Und diese Woche haben wir es geschafft. Tobi war doppelt so schwer wie ich. <lacht> ja, ich habe es bei Instagram gesehen. Aber das Lustige ist, ich habe Michi gefragt, wie es aussieht heute Morgen mit dem Gewicht. Und Michi hat diese Woche geladen, du bist ein bisschen schwerer geworden. Ja. Und ich habe heute Morgen auch ein Kilo mehr. <lacht> also wir haben uns eingependelt. Ja. Alles klar. Also rechnerisch hast du also ungefähr 150 gerade. Kurz davor. Also man könnte auch sagen, ich bin, ich bin zweimal die Box. Zweimal die Box. Wahnsinn. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben ähm, und auf jeden Fall äh, mich an die Daumen drücken. Das wäre natürlich auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, denn ich denke, so viel Support darf sein. Also äh, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben für Micha und seine Performance bei der New York Pro, die natürlich noch kommt. Und wie es dann ausgeht, sehen wir, ja, in anderthalb Wochen. Eine andere Frage, die ich da noch hätte, wann fliegst du denn überhaupt? Wir sehen, du bist ja noch zu Hause. Wir fliegen am Dienstag. Ja, das ist ja doch recht kurzfristig für einen Interkontinentalflug. Hast du da irgendwie Erfahrung, hast du da Bedenken auch? Also einerseits Erfahrung, andererseits Bedenken wegen Wasser, wegen irgendwelcher Probleme durch den Flug vielleicht? Also zum einen mal habe ich zu Hause natürlich ähm, Geschäft und Familie. Das heißt, so lange fortzuhalten ist für mich immer problematisch. Ich bin, ich bin ein kleiner Heimscheißer. Ja. Das heißt, ich fühle mich, ich, ich will einfach nicht gern weg von zu Hause, nicht gern weg von meiner Familie. Ich bin gerne, solange es geht, in, in meinem gewohnten Umfeld. Ja, das, das tut mir gut, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich geborgen und natürlich kann ich mein Geschäft auch nicht so lange allein lassen. Und ich finde immer, das Rüberfliegen ist, ist weit weniger problematisch, wie das, wie das wieder nach Hause fliegen. Ich finde so, der Jetlag beim Rüberfliegen 
das macht man eigentlich gar nichts. Beim Zurückfliegen bragt es mir eigentlich immer so richtig zusammen. New York ist dann zusätzlich auch gar nicht so weit. Wir haben einen Direktflug. Ich glaube, das sind irgendwas so summa summarum neun Stunden. Und solange du noch nicht im Ladeprozess bist, ist meiner Meinung nach alles wurscht. Weil, ja, dann ziehst du halt vielleicht beim Fliegen ein Wasser. Das drei, vier Tage vor dem Wettkampf, vollkommen egal, ja. Das Wichtigste ist, dass du beim, wenn du den, den Ladeprozess startest, dass du da Ruhe hast, keinen Stress hast, dass die Kohlenhydrate dort ankommen, wo sie ankommen sollen. Und alles andere vorher ist meiner Meinung nach weit, weit, weniger, weit weniger tragisch. Also das so würde ich mir jetzt keinen so einen, würde ich mir jetzt keinen so einen großen Kopf machen. Und natürlich ist es auch, natürlich unterm Strich ist es auch finanzielle äh, Entscheidung. Zwei Tage mehr oder drei Tage mehr bedeutet halt auch wieder ein paar hundert Euro mehr Kosten, ja. Vor allem in New York. Ja. ja. Aber man muss auch mal zum Wasser nochmal äh, sagen, das mit dem Wasserziehen, das ist auch mal so ein bisschen ein Mythos, weil das hat ja jeder, der fliegt. Du bist halt lange in der Luft, du hast weniger Druck und das Wasser ist ja in deinem Körper, das verlässt nur einfach die Zellen, geht ja. aus den Zellen in die Haut rein. Und was wir ja machen, erstmal, ich habe mich jetzt vorhin heute Morgen gesehen, da ist jetzt nicht viel Wasser. Ne? Und das Wasser, was in den Zellen ist, ist jetzt auch nicht so extrem, weil er halt nicht voll geladen ist. Und sobald die Kohlenhydrate reinkommen, ähm, nach der Landung, ziehen die Kohlenhydrate das Wasser aus der Haut wieder in die Zelle und dann ist alles gut. Also das ist wirklich nicht so problematisch, wenn man denkt, dieses Wasser ziehen. Woher soll man das Wasser ziehen? Aus der Luft. Das kommt ja nicht von sonst wo. Das ist einfach nur so eine Umverteilung im Körper durch den Druck. Vor allem, ja, es gibt schon so ein paar kleine Tricks, um das auch, diesen Effekt halt, halt gering zu halten. Ja. Das ist einerseits, auch wenn es vielleicht ein bisschen unangenehm ist beim Flug, aber trotzdem viel trinken. Das spült nochmal durch. Ja. Auch wenn das jetzt für den für den Laien sie, sie ja kontraproduktiv anhört, wenn ich kein Wasser trinken will, muss ich, äh, wenn ich kein Wasser ziehen will, muss ich viel trinken, aber trinken hast immer, du spülst den Körper durch und was ich heute halt auch immer versuche und natürlich ja zwangsläufig durch das viele Trinken, ähm, äh, regelmäßig aufzustehen ja und zumindest so alle Stunde ein paar Schritte im Flugzeug auf- und abzugehen, das bleibt man sowieso nicht der Sport, weil aufs Klo muss, ähm, und, und weil, wenn du halt sitzt, ähm, drückst du halt mehr oder weniger die Lymphe ab und das ganze Wasser rutscht dann runter in die Beine. Diesen Effekt habe ich aber nicht, wenn ich regelmäßig aufstehe, ein bisschen herumgehe, mir ein bisschen bewege, den Kreislauf wieder ein bisschen in Schwung bringe, kann man das eigentlich relativ in Grenzen halten. Freut mich auf jeden Fall, dich da sehr zuversichtlich zu sehen und natürlich mit der entsprechenden Ruhe, weil ich glaube, ja, der größte Faktor... Ja, na klar, man kann sich halt stressen. Also ich denke, das ist vielleicht ja, der größte na. Faktor, der dann wahrscheinlich genau für solche Sachen sorgt, ne? dass man dann um, ähm, Cortisol hochzieht und dann so, oh mein Gott, jetzt habe ich schlechten Schlaf, bin in einer nicht gewohnten Umgebung. Das sind vielleicht so die Faktoren, die das ja genau bedingen dann. Ne? Ich bin immer Fan davon, kontrolliere all das bis ins kleinste Detail, was du kontrollieren kannst. Und das, was du nicht kontrollieren kannst, was außerhalb deiner Kontrolle liegt, Darüber mach dir keine Gedanken, weil auf das hast du keinen Einfluss. Ja, ich. 
Das ist, glaube ich, genau das Richtige. Also das freut mich, du, dass du da, ja, wie wir dich kennen, mit Ruhe, mit Gelassenheit rangehst. Du weißt, dass du deine Arbeit investiert hast, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast. Und ich bin auf jeden Fall mega gespannt und mega neugierig aufs Paket und auch ein bisschen auf den Wow-Effekt. Ich habe jetzt deine Updates ja nicht so mitverfolgt, äh, wie das zum Beispiel der Tobi hat. Also ich habe zwischendurch, wie gesagt, nur mal auf Instagram ein bisschen was mitgekriegt und dachte schon so, alter Vater, ne? Micha zeigt sich ja sonst gerne im äh, 3XL-Shirt, wo auch ich reinpasse, wo man dann nicht so viel von seiner Form erahnen kann. Also ich bin sehr, sehr gespannt von dem, was da bis jetzt war, lässt es auf einiges vermuten. Und ja, andere Athleten haben natürlich jetzt im Vorhinein wieder sehr geklappert und zeigen sich ja sehr, sehr regelmäßig. Ich gucke dabei auf Nick Walker, den wir wahrscheinlich, so wie ich das gesehen habe, auch bei einem Guest-Posing auf der New York Pro haben und jetzt am Wochenende Pittsburgh. auf der Pittsburgh auch, genau. Ja, genau. Ähm, ich, ich dachte, ich meinte, ich habe sogar für beides gesehen, aber vielleicht ja, irgendwie mich da auch gerade. Ja. Auf jeden Fall jetzt erstmal in äh, Pittsburgh, wo wir ja viele von den äh, Jungs haben, von den schweren Jungs. Wir haben ähm, auch Samson Dauder, wir haben auch Big Derek Rami, Lansford. Derek Lansford auf der Bühne, jetzt am kommenden Wochenende. Ja, Big Walker zeigt sich ja sehr regelmäßig. Ich bin immer sehr neugierig. Wir haben ja da ausführlich darüber gesprochen, im Hinblick auf die Arnold Classic und natürlich auf, äh, auf den Olympia auch. Was will er eigentlich noch verbessern? Ja, die Diskussion, die man immer so ein bisschen mitkriegt, ja, er will voller sein, er will wohl die Beine noch verbessern. Ich weiß nicht, ob das überhaupt in der Ausgewogenheit für seine Physik noch was bringen kann. Also ich bin immer sehr, sehr interessiert so, weil ich schon das Gefühl habe, er bleibt ja auch sehr gut in Shape, also zumindest für meine Begriffe. Also, aber was, was soll da noch kommen? Ja, also ihm fehlt, glaube ich, so optisch diese, diese schöne Struktur. Ja, er, ist, er ist halt ein Mutantenfreak. Was, was denkt ihr? Wie wird sich das äh, zeigen jetzt am Wochenende? Ja, jetzt am Wochenende werden die Jungs alle spektakulär ausschauen. Davon bin ich absolut überzeugt. Da stellt sich jetzt keiner fett auf die Bühne und da lässt keiner aus, weil alle genau wissen, auf dieses Pittsburgh-Gastposing schaut jetzt jeder hin und da sortiert sich auch die Rangliste wieder so ein bisschen für die nächste Mr. Olympia. Also jeder, der da gut ausschaut, ähm, steigt natürlich ähm, äh, die Erwartungshaltung für die Mr. Olympia und man hat es letztes Jahr gesehen beim Derrick Lansford, wie der diesen Hype aus diesem Pittsburgh-Gastposing mitgenommen hat. Also da wird es jetzt keiner die Blöße geben. Die Jungs werden alle absolut atemberaubend ausschauen, weil das das erste Mal wieder so ein so äh, Nebeneinander stehen ist, wo sie dann halt die Physik nacheinander einsortieren und das ist schon mal ein großer Wink Richtung Olympia. Eine sehr, sehr interessante Geschichte. Vor allen Dingen ähm, beim letzten Guest-Posing von Hunter fand ich, Michi, du hast es ja auch gesehen, ich habe den Namen schon wieder vergessen von dem anderen Athleten, ähm, Beef, sonst was nennt er sich? Ja. Ja. Beef Stew, ja, ich habe ich hab auch nur seinen äh, Insta-Namen. Ja. Ja. Ähm, und ich muss sagen, der sah Hunter jetzt nicht so richtig gut gegen aus. Ähm, Hunter sah irgendwie unverändert aus, fand ich, von, von der Progression her. Ähm, also das wird interessant, weil ich habe das schon so ein bisschen auf Instagram äh, wahrgenommen, so dieses Nick versus Hunter in Pittsburgh, ähm, das ist hm. eigentlich überhaupt gar nicht. No. Das ist Nick und Big Rami und Derek und Samson und dann kommt Hunter. Ich habe gesehen, hab gesehen, Hunter hat jetzt wahrscheinlich genau im Hinblick auf dieses, auf dieses Guest-Posing, wo er ja quasi jetzt in der Off-Season, er will glaube ich in 14 Wochen oder sowas äh, wieder auf die Bühne, 
ähm, quasi noch in der Offseason ist, hat er jetzt, glaube ich, genau deswegen ein bisschen gecuttet, die Kalorien. Genau, weil er da so ein bisschen, naja, ich sag mal, äh, sich selber vielleicht auch nicht so wohl gefühlt hat. Aber man auch dazu sagen muss, dass dieser junge Mann, mit dem er da gepostet hat, der war jetzt irgendwie two weeks out oder so. Also der war deutlich, deutlich weiter in seiner Prep. Äh, das Besonderste wahrscheinlich seine Frisur. Volle Haare für einen IFBB-Pro, nicht, so, nicht ganz so üblich. Und der hat natürlich ähm, da viel Applaus für bekommen, ne? zu Recht sicherlich auch. Also das, das bleibt auf jeden Fall interessant und spannend. Da bin ich auch sehr, sehr neugierig, wie sich das Ganze zeigt. Ja, ja das ist ja immer interessant für so einen Runner-Up, äh, der sich dann neben einem Profi, äh, in einem etablierten, guten Profi mit Namen, äh, mal eben daneben stellt und dann so für, für Aussehen sorgt. Da hat er jetzt in Zukunft ein paar mehr Augen auf sich, ne? Ja. Ja, sehr interessant fand ich tatsächlich auch Derek Lansford. Äh, die letzten Sachen, die man von ihm gesehen hat, er sieht aus wie eine, wie eine Zeichentrickfigur. Also, also ich muss wirklich sagen, Oder von den ganzen Sachen, der für mich in letzter Zeit der krasseste Wow-Effekt, er sah einfach aus wie so eine Actionfigur aus He-Man. Also so unfucking fassbar larger than life. Ich finde sogar, Derek sieht in der Off-Season noch wesentlich beeindruckender aus wie in Relation in, in Wettkampfform, weil der Offseason einfach so gut in Form ist und so rund und brachial viel ist und dann im Prep jedem halt einfach ähm, dieser Brustschultergürtel einfach ab, weil das da, da, da fällt zwar noch ein bisschen an Muskelreife und Details, wird sie zeigen, wie das noch ein Jahr richtig Offseason heuer auf der Olympia aussieht, aber ich finde Derek's Physik in der Offseason fast noch beeindruckender als in Wettkampfform. Ja, ja gerade, ja, Entschuldige Tobi, also gerade wenn man jetzt, ne, ich habe es ja gesagt, ich habe jetzt viel von Nick Walker gesehen, der ist immer präsent, zeigt auch immer im Posing Room im Dragon Slayer Gym immer wieder sich, wo man wirklich weiß, okay, gutes Licht von allen Seiten und so weiter und dann hat er halt diese Physik, diese Mutantenphysik, aber dann steht da so ein Derek Lansford, macht irgendwie so eine Doppelbeat selbst in so ein Gymlicht und du denkst so, wo haben sie denn den ausgeschnitten, aus welchem Pappkarton? Das ist ja unfassbar. Also, weiß ich nicht, von den ganzen kleineren, muss man auch dazu sagen, ich bin ja eigentlich ein großer Fan von den großen Jungs, also auch körperlich höheren Jungs, aber Derek Lansford wirkt wirklich <lacht> also wie vom anderen Stern so ein bisschen. Ja, schon ein bisschen verrückt. Ähm, ja, wenn wir gerade bei Leuten sind, die verrückt aussehen oder aussahen. Oh, Tobi, wolltest du noch ergänzen? Ja, ich wollte nur sagen, es ist einfach die Illusion durch die Taille. Ne? Nur ja. damit man eine schmale Taille hat, wird das einfach dreimal extremer. So, und ich würde jetzt nicht sagen, dass der viel massiver obenrum ist als Nick. Aber Schlüsselbein plus Taille und ja. das aus. Das ist einfach so. Das ist Bodybuilding und Illusion. Und genial. Aber da kommen wir natürlich auch zu einem ganz spannenden Punkt den du jetzt gerade reinbringst, ähm, da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen. Das ist ja schlussendlich auch das, was es nachher ausmacht, wenn wir von Genetik sprechen. Ja? Wenn wir davon sprechen, wer hat, die, wer hat die Veranlagung, wer hat wirklich diese Prädisposition, wo kann man wirklich sagen, das ist nachher der Athlet, wo es optisch auch diese, diese, dieses Bild zaubert. Weil da kommen wir ja wieder an diese Sache. Ne? Dann wird hier gesprochen, der wiegt über 300 Pfund, der wiegt 280 Pfund, whatever. Am Ende des Tages, scheißegal steht ja nicht dran, ne? sondern wie du sagst, schmale Taille, krasser X-Frame, breite ausladende Schultern, langes Schlüsselbein, viel Fleisch auf den Schultern, auf dem Latissimus. Wo setzt der Latissimus an? Ja, wenn er halt hier oben ansetzt, dann kriegst du halt die Lücke nicht zu in der front Lat spread Dann hast du nie im Verhältnis zum Unterarm die Lücke dicht. Ja, ist einfach so. 
Und wenn du halt wie so ein Derek Lansford trotzdem eine schmale Taille hast, dann sieht der Frame halt anders aus. Das macht es natürlich immer aus. Davon sollte man sich natürlich immer nicht unterkriegen lassen. Ja, das ist natürlich ganz wichtig, dass man jetzt denkt, ja, ich habe das jetzt nicht, ja, wie weit kann ich kommen? Ja, aber das ist natürlich nochmal ein ganz spannender Aspekt. Ja, wir ja, machen mal. Jeder, der das denkt, sollte sich unseren letzten Podcast mit Niklas angucken. Ja. ja, auf jeden Fall. Würde uns übrigens auf jeden Fall sehr freuen. Wir haben natürlich ein bisschen Feedback bekommen, aber die Folge ist noch nicht ganz so viel, zumindest auf YouTube gesehen. Also schaut da mal rein. Dieser junge Mann hat es wirklich verdient, dass man ihm ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt und dass man einfach sich davon auch motivieren lässt. Man, man nimmt da so viel selber von mit, weil wenn er einfach so eine Motivation hat, so einen Willen durchzuziehen, da fragt man sich selber manchmal, wie kann ich es eigentlich schleifen lassen? <lacht> also geht vielleicht jedem so. Wir alle machen das ja nicht, weil wir motiviert sind, sondern weil es auch irgendwo Teil unseres Lebens ist. Ne? Nicht jeden Tag ist man gleich motiviert. <lacht> Ah, entschuldigt. Ja, das alte Kaliber. Alt relativ. Die Aufteilung der Preisgelder für den Masters Olympia kam raus. Und ja, mittlerweile wissen wir dann wohl, warum dann doch nicht so die großen Namen, speziell im Schwergewichts-Bodybuilding, mit dabei sind. Wir haben 20.000 für den Sieg im Masters Olympia Schwergewicht. Ja, was sagt ihr dazu? Fehlt es an finanziellen Anreiz? Fehlt es an Prestige? Oder ist das Risiko einfach zu groß für die Jungs, die mal riesig waren? Na, es sind einfach zu viele Klassen. Das Preisgeld von knapp bei 230.000 Dollar wäre ja grundsätzlich ausreichend. Und es gab ja dann Mr. Olympia schon mal vor zehn Jahren den Masters Olympia. Also gab es früher auch schon, aber der, die letzte Austragung war vor zehn Jahren. Und da hat sich das Preisgeld heute, halt, glaube ich, auf zwei Divisions verteilt, ja, also Men's Bodybuilding und, und, und Women's Bodybuilding, ja. Nur wenn ich das Preisgeld halt auf zehn verschiedene Klassen und Männer und Frauen verteilen muss, ja, da wird es halt dann schwierig, weil da bleibt halt dann für die einzelnen Klasse nicht viel über, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Also wenn man das Ganze attraktiver machen möchte, dann hätte man vielleicht die eine oder andere Klasse hier weglassen, können, ja, weil damals ähm, gab es für den Sieger der Open immerhin noch 70.000, der auch nie ausbezahlt bekommen hat, by the way, aber die, die wurden zumindest versprochen. War das nicht sogar Dexter, Dexter Jackson? Dexter Jackson, De genau. Dexter, ich meine, ja, okay. Ja. Ich, ich bin bei dem Wettkampf sowieso ein bisschen zwiegespalten. Es ist heutzutage einfach nicht so, nicht richtig im Zahn der Zeit. Die Leute, die meisten, die Bodybuilding gucken, wollen Wellnessklasse und äh, Classic Physik gucken und dann äh, gibt es noch ein paar Bodybuilding-Verrückte, die ja leider immer ein bisschen weniger werden, die noch die Open sehen wollen und das ist, ist das, was aktuell zieht und da ist das bei den Masters schwer, weil einfach auch viele mitmachen, die die heutige Generation nicht mehr kennt, das heißt, das, das Spektrum an Zuschauern ist relativ klein, das Interesse ist relativ klein, ich bin ganz ehrlich, ich verfolge das persönlich auch nicht wirklich so aktiv, immer wenn man was aufschnappt, ist okay, aber ich suche da jetzt auch nicht nach. Das ist halt ein bisschen schade so. Ähm, weil auch halt die namhaften Leute wegbleiben. So, da wäre es nochmal interessant, einen Cutler oder äh, also einen Cutler, einen Kai Green und einen Hieß zusammen auf der Bühne zu sehen. Mega genial. Ähm, wäre eine ganz andere Nummer. Aber also, ich, ich bin schon immer so ein bisschen so ein Nostalgie-Fan. Also bei ein paar Leuten freue ich mich dann schon, die irgendwie wieder auf der Bühne zu sehen. Also ich bin schon sehr gespannt auf den Josh Lenatowicz, auf den, also da, da war ich früher immer ein Riesenfan davon, ja. 
irgendwie bin ich auch schon gespannt, in, in Robert Bonica wieder auf der Bühne zu sehen. Den fand ich auch immer ziemlich cool. Also so, so ein paar Leute gibt es jetzt schon, wo ich mir denke, da, da fahre ich mir jetzt drauf. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich so muss ich mir jetzt den Livestream dafür kaufen. Das ist genau das, was ich meine. Und das ist ja das, was äh, Preisgelder ja. ähm, da, da, da muss ein Veranstalter dann einfach sagen, ey, pass mal auf, wir brauchen eine Galionsfigur. Ähm, wir müssen uns irgendjemanden einkaufen und sagen, komm, ähm, Jay, wie viel brauchst du, um das zu machen? Ich halte es aber immer noch nicht für ausgeschlossen, weil ja beide gerade so ein bisschen so, so eine Transformation-Challenge machen. Also ich halte es immer noch nicht für ausgeschlossen, dass entweder ein Jay oder ein Phil oder vielleicht sogar ein Kai dort eine Gastposing machen. Und das wird schon wieder sehr Aufmerksamkeit ziehen und, und wäre jetzt auch für, für, für die Protagonisten vielleicht gar nicht so uninteressant, dass ich zwar sage, okay, ich stehe mir auf die Bühne und greife vielleicht kaum 20.000 Dollar für Gastposing ab, aber ich habe nicht das Risiko, mir meine Legacy dort zu zerstören und mich dort zu blamieren, wenn ich da jetzt irgendwo ferner liefen in einem kompetitiven Wettkampf lande. Weil jeder würde sich freuen, an Geo und an Phil wieder auf der Bühne zu sehen. Aber würden die beim Masters Olympia starten und dann vielleicht irgendwie nur Siebter werden oder so, dann wäre das halt schon ein großer Image-Schaden. Also so blöd von der Überlegung würde ich das gar nicht finden. Also soweit ich weiß, ist Jay dabei als in Ambassador. irgendeiner Funktion. Ja, ja, genau. Also schon da. Phil wahrscheinlich auch, ob er jetzt ein Gastposing macht, weiß ich nicht, glaube ich nicht, aber zumindest auch, äh, hat er ja auch gesagt, er kommt in Shape und ja, die sind natürlich ähm, deutlich downsized. Äh, interessant, also tatsächlich, weil du ihn gerade angesprochen hast, Kai Green, weil wenn man ihn sieht, der hat sich jetzt, also er ist auch ein bisschen weniger als früher, aber er hat sich wahrscheinlich noch am meisten relativ weit, entschuldigt, oben gehalten von der ganzen Sache her, also er wirkt immer noch doch recht massiv, den würde ich tatsächlich mir nochmal angucken, also das wäre tatsächlich ganz spannend. Aber bei Kai ist leider so diese Endlosschleife, ich, ich komme wieder auf die Bühne, ich komme wieder auf ja. die Bühne, keiner Hype kreiert, neuer Sponsor und dann war es das wieder. Damals haben sie auch gesagt, als er zu Redcon ist, im Vertrag steht drin, er muss starten, ich habe ihn bis jetzt noch nicht wieder gesehen. Ja, ja, du hast recht, er, er spielt ja auch immer so ein bisschen damit, dass er so typisch Kai Green immer mal so ein bisschen raushängen lassen, ich bin noch nicht ganz weg, aber dann irgendwie... Ja, aber ganz ehrlich, der Drops ist gelutscht, das kann ich ja gar nicht mehr hören. Nee, ja. das stimmt, das ist dann irgendwann auch ein bisschen repetitiv, definitiv. <lacht> ja, Kai Green... Und Phil Heath in der Rivalität, ich glaube, die mochten sich ja nun wirklich nicht, wäre vielleicht insofern auch nochmal spannend, aber ich gebe euch komplett recht, das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, was wäre das, wenn jetzt tatsächlich einer von den Jüngeren, also der, der weniger Jahre nicht auf der Bühne war, vielleicht ein, zwei, drei Jahre geskippt hat, jetzt 41 ist, in recht großer Form kommt und ein Phil Heath oder ein Jay Cutler, gerade ein Jay Cutler, wo es ja nochmal ein bisschen länger her ist, der dann sagt irgendwie, ja, ich komme nochmal wieder, bring mich gut in Form und dann kann er halt einfach nicht mithalten. Was, was würde das bedeuten? Für vor allen Dingen, wie du schon sagst, auch 20.000, was in dem Verhältnis eher was ist, was er vielleicht fürs Guestposing abgreifen kann. Wobei, wenn sie das dann haben würden, hätten sie es bestimmt schon angekündigt, um Leute zu ziehen. Also das würden sie wahrscheinlich nicht so spät dann ankündigen, weil damit verkaufen sie ja Pay-Per-Views, weil, wie du sagst, das würde die Leute interessieren. Also wenn jetzt Phil Heath und Jack Cutler sagen, wir machen Guestposing, vielleicht sogar zusammen auf der Bühne, scheißegal, wie das dann ausgeht, ja, das würden die Leute sich ja angucken wollen. Also, 
definitiv der interessantere Aspekt. Ich würde noch mal ganz kurz einen kleinen Sprung zurück machen zur New York Pro. Ein Athlet, den wir ja interviewen durften, ein guter Kumpel von uns, ist ja leider rausgefallen jetzt aus dem Line-Up. Der Adolf Burkhardt hat sich verletzt am Knie. Ich hatte kurz mit ihm geschrieben, habe mir natürlich auch alles Gute und gute Besserungen gewünscht. Bin da jetzt nicht so inquisitiv unterwegs gewesen, wollte jetzt gar nicht ihn nerven, weil man doch gemerkt hat, es nimmt ihn natürlich sehr mit. Ähm, habt ihr mitbekommen, was, was eigentlich ganz genau passiert ist? Ähm, ja, irgendwie auf der, auf der Beinpresse hat das Knie irgendwie geknackt und jetzt irgendwas mit Meniskus oder irgendwas ist, ist beleidigt oder so. Keine Ahnung, aber es, es ist jetzt schon langsam auf dem Wege der Besserung. Ich glaube, er hat jetzt einen guten Physiotherapeuten gefunden, der ihm da helfen kann. Ja, und ist jetzt auch mental wieder so weit fit, dass er jetzt wieder in der Spur ist und sich aufs neue Ziel halt fokussiert. Also bin ich schon, bin ich schon gespannt und guter Dinge, es wird die Prep nicht abgebrochen, sondern einfach verzögert sich die Wettkampfsaison oder der Start der Wettkampfsaison um ein paar Wochen. Also wir haben ja in drei Monaten, im September, vier Monaten, äh, haben wir ja in Europa mehrere Shows. Also so lange wird es nicht dauern. So, so lange wird es nicht dauern? Ich habe es ich jetzt nicht genau auf dem Schirm. Also meinst du, er wird vorher schon starten? Wir haben ja jetzt irgendwie dann Alicante, das typisch ist im September, das ist ja immer so ein typisch äh, Anlauf. Das ist in sechs Wochen. Alicante ist im Juli. Alicante ist in sechs Wochen. Echt? Ja. Ich, ja. ich dachte irgendwie ist im September. Okay, na gut, aber dann ist das ja vielleicht was was äh, relevant ist für, für Adolf und seine Prep. Ich habe gesehen, dass er weiterhin, ähm, was so das Essen angeht, im Prep-Modus ist. Also wir drücken ihm auf jeden Fall alle Daumen, dass es mit seinem Knie schnell wieder vorangeht. Gute Genesung an Adolf an dieser Stelle. Ne? Äh, ich meine, Lex like Burkhardt war schon, als er Amateur war, immer ein Thema. Und das ist natürlich jetzt, wenn die Substanz da leidet, sehr traurig wegen. Ja, man, man muss jetzt sagen, die Substanz leider, das, was, die, was soll da jetzt in drei Wochen viel von den Beinen weggehen? Ja, also das, das, das ist Blödsinn, ja. So, das tut einem vielleicht maximal in der Gesamterscheinung gut, wenn vom Bein zwei Zentimeter Umfang weggegangen, ja, aber wenn der zwei Wochen wieder trainiert, ist das Bein wieder voll rund und prall. Also das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube eher, da ist so die mentale Komponente, wenn du halt voll im Fokus, voll im Zug bist, ja. Und du das nicht selbst entscheidest und halt irgendwie von, von einer Verletzung aus, aus der Prep rausgerissen wirst. Natürlich fallst du dir erstmal mental in ein bisschen, in ein bisschen ein Loch und, und musst dann wieder fangen und neu sortieren. Ich glaube, dass das dann eher so das, das, das ist, was, was das, das Schwierigere zu überwinden ist, ja. Wenn du die ganze Zeit das Datum im Kopf gehabt hast und darauf hinarbeitest und dann hast du eine Verletzung, die dich daran hindert, dass du sagst, okay, pf, wie sortiere ich mich jetzt neu, ähm, brich ich ab, macht das Sinn, mache ich weiter und, und dass du dich dann auch, wie, wie wird die, die Verletzung weiterentwickeln, wie lange dauert das, bis dass ich wieder trainieren kann, dann, dann fängt dieser Teufel im Kopf wieder, wieder an zu rattern, ja. Aber wenn du dann wieder in der Spur bist, dann geht es eigentlich eh wieder relativ schnell, ja. Also ich denke auch, er hätte auch ohne das Beintraining starten können. Ja. Kopf ist einfach dazwischen geschossen. Der Kopf, einfach wenn du weißt, ich kann nicht 100% geben, dann ist einfach der Kopf nicht so bei der Sache. Ja? Also ich, ich, ich kenne ja das, ich habe ja in keiner Prep 100% geben können, weil ich immer irgendwo verletzt war. 
Ich ja, habe die, die, Dor die Dorian-Karriere. Ja. Nee, und, und der Adolf will ja natürlich auch nicht mit 50 Prozent ankommen. Also der Richtig, hat ja genau. jetzt, nach, nachdem er so lange nicht auf der Bühne war, will natürlich, dass alles, beweisen, alles ja. passt. Und das ist natürlich die richtige Entscheidung. Ja, definitiv. Aber man sieht es ja auch an Anthony von, von uns. Der konnte ja auch, ich glaube, sechs Wochen, sechs Wochen keine Beine trainieren. Keine Beine trainieren, ja. Weil, weil der Adoptor verletzt war. Und ja, man hat das auf der Bühne ein bisschen gesehen. Aber wenn die Substanz da ist, geht sie halt nicht sofort flöten. Und wenn du da nur ein bisschen Reiz draufbringen kannst, dann hältst du das eigentlich auch. Ähm, wenn es jetzt nicht deine Schwachstelle ist, Schwachstellen finden natürlich immer als erstes. Ja. Dann kann man irgendwie kompensieren, ne? Auf jeden Fall. Deine Brust hat sich aber wiederholt. Das war ja schon vor einer Weile eigentlich erledigt. Ah, jetzt in der ja. Hast ja jetzt zum Schluss noch PRs gemacht. Haben wir gerade also, drüber gesprochen. Also da muss ich echt auf Holz klopfen. Ja, Das war jetzt eigentlich die erste Prep seit Jahren, wo ich nahezu beschwerdefrei trainieren habe können. Ich habe am Anfang der Prep ein bisschen Probleme gehabt mit entzündeten Quadrizepssehnen, das habe ich ausheilen können. Ich habe die Brust angerissen, vor der Prep habe ich meinen Hamstring angerissen, aber das war eigentlich alles, ähm, waren eigentlich alles Dinge, die ich jetzt in der Prep eigentlich ausheilen konnte und jetzt zum Schluss, die letzten Wochen waren eigentlich nahezu vollkommen problemlos und ich habe jedes Training voll durch Gas geben können und ich glaube, das war auch mit ein entscheidender Unterschied. Wie ist das trainingstechnisch? Also ihr macht ja, ich kenne das von Athleten, wenn ich mir das so angucke von Weitem, so Entladetraining und so weiter und dann so aufladen. Ich weiß nicht, ich ist das bei dir, wollte gerade sagen, ist bei dir wahrscheinlich gar nicht notwendig. Wie lange bis zum Wettkampf hin trainierst du überhaupt noch oder gönnst du dir dann wirklich auch komplett Ruhe noch ein paar Tage jetzt? Also, also normalerweise trainiere ich immer bis, wenn der Wettkampf am Samstag oder am Sonntag ist, bis Dienstag oder Mittwoch Ganz normal. Ich tue nichts umändern. Ich mache kein Ladetraining, ich mache kein Pumptraining oder so. Das Einzige, so die letzte Woche, so Montag, Dienstag, lasse ich vielleicht die letzte Rap im Tank. Dass ich sage, okay, ich mache jetzt nicht auf Biegen und Brechen so die letzte 50-50-Rap, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ob ich die jetzt schaffe oder nicht. So schöne, saubere Wiederholungen bis ans Muskelversagen oder vielleicht maximal eine Rap davor. Wenn du vorher gut ausschaust und alles sitzt, dann ändere nicht. Und ich bin immer ein Fan davon, what builds the muscle, keeps the muscle. Das heißt, so wie ein Muskelaufbau erhalte ich ihn mir auch. Und in der Prep verliere ich dann keine Muskeln, wenn ich keine Last von der Zielmuskulatur wegnehme. Wenn ich den Muskel dem gleichen Reiz aussetze, wo soll er dann hin? Dann kann er gar nicht weg. Dann kann er sie gar nicht abbauen. Ja? Das heißt, ich bin immer Fan davon, die Last hochzuhalten. Ich habe gestern zehn Tage vor der Show immer noch an PR gekommen. Ja, also ich bin immer Fan von schwerem Training. Aber dann ab dem Zeitpunkt, wo eigentlich dann das Laden losgeht, am Ladetag selber, da mache ich in der Früh dann noch so ein Pumptraining, dass die Zellen schön aufnahmefähig sind für die Kohlenhydrate und dann ab dem Zeitpunkt, wo das Laden losgeht, greife ich aber kein Handel mehr. Also die letzten drei Tage vor dem, vor dem Wettkampf ähm, greife ich kein Handel mehr und trainiere nichts mehr 
und das reicht in der Regel, dass da alle ähm, Muskelkater, Muskelabbauenden, entzündlichen Prozesse in der Muskulatur weg sind. Und wenn du nicht mehr auf Biegen und Brechen die letzte Rap machst, dann ist das auch nicht mehr der Fall. Ja, gut zu wissen auf jeden Fall. So, ich habe äh, noch jemanden hier auf dem Zettel, der wieder zurückkommt. Vielleicht ein bisschen außerhalb dessen, was sonst in eurem Interesse ist bei Micha und Tobi. Vielleicht geht ein bisschen mehr in, in Dennis-optische Richtung. Spaß beiseite. Äh, die äh, Eine der jüngeren Klassen im Bodybuilding und beim Olympia ist ja die Herren-Badehosen-Klasse, auch bekannt als Men's Physik. Ja. Und die hat sich in den letzten ich glaube, zwölf Jahre ist jetzt bei Mr. Olympia natürlich auch gewandelt und ein vierfacher Olympia-Champion hat seine Rückkehr für dieses Jahr angekündigt. Jeremy Buendia wird dieses Jahr wohl wieder antreten bei Mr. Olympia. Er war viermal Champion, er muss sich nicht qualifizieren. Ich habe selber nochmal im Hinblick dann auf die Bilder geguckt. Wie sah Jeremy Buendia als Champion aus? Wie sehen die Jungs heute aus? Und ich muss sagen... Das ist dann doch auch wieder eine ganz schöne Entwicklung, muskulär gesehen. Also er selber hat sich entwickelt von dem, was man von ihm gesehen hat, auf jeden Fall. Aber die aktuelle Klasse ist ja auch wieder wahnsinnig ausgefüllt. Micha schüttelt den Kopf. Das kannst du absolut knicken. Also die Klasse hat sich so enorm weiterentwickelt. Das waren Quantensprünge in dieser Zeit. Also das ist verglichen zu damals, wo er der Champion war, Ah, andere Sportart, ja, also das, das wird nie und nimmer, wird sich der da irgendwo in den Top 6 bei der Mr. Olympia platzieren, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, also das ist die Klasse, die fast am allermeisten von den genetischen Freaks dominiert wird, weil da kannst du nichts mit, mit, mit ähm, Muskelmasse oder Form oder so tricksen, weil die haben alle Masse sind in Form und sind genetisch so begnadet von der Linie. Ja? Also das, das wird nichts. Man muss es einfach sagen, und, und das darf man nicht vergessen, man denkt bei Men's Physik immer, als es losging, haben alle da so ein bisschen... Genau, der Beachbody. Und, und Höhen drüber gesprochen, aber wenn man die Jungs mal live auf dem Olympia sieht, dann merkt man erstmal, dass die massiver teilweise sind im Oberkörper als Classic. Die Classic, ja. Die haben kein Gewichtslimit. Ja. Kanzler und die Jungs gehen da mit 110, 115 Kilo on stage. Ähm, sind nicht immer die, die vorne sind, aber da sind richtig schwere, vollbepackte Jungs bei, ähm, wo du wirklich siehst, Hauptsache oben noch 5 Kilo Muskeln rauf. Ähm, das ist echt enorm. Also die Klasse ist wirklich, das ist auch nicht so hundertprozentig meins, bin ich ganz ehrlich. Ich finde das Ausgewogene mit den Beinen immer gut. Die Menschphysik ist für mich so die umgedrehte Wellness. Ähm, bei der Wellness ist unten stark, bei der Menschphysik ist es oben stark. Ähm, ja, ist leider so. Ähm, Aber Wellness, Wellness gefällt uns, glaube ich, allen. Ja. <lacht> <lacht> das ist, ja ist immer so. Ne? Kleiner was? Spaß. Aber da, darum soll es ja jetzt nicht gehen. Ähm, sondern es ist halt wirklich so, wenn man jetzt Jerry wie. Äh, sich anguckt, der war in der Ära, wo die Menschphysik, ich sage jetzt mal noch, die Menschphysik war, über die man schmunzelt. Alle so ein bisschen Beachboy, ein bisschen weniger Muskulatur, eher so harmonisch. Und wie in jeder Klasse kommt immer das Size-Game irgendwann mit rein. Und auch in der Klasse, ähm, und ich glaube, 
er wird muskulär nicht mithalten können. Jetzt vergleich mal, um die Entwicklung dieser Klassen mal darzustellen. Der erste Mr. Olympia in der Classic Physik war der ja. Danny Hester. Stöh den mal neben den Bumpstead. Der schaut aus wie sein Frühstück. Ja. Also ich habe den Danny schon äh, öfter getroffen in, in äh, L.A., als ich da trainieren war. Und das ist halt ganz klassisch, wenn Physik. Der ist das ganze Jahr in der Form, mit der er den Olympia gewonnen hat. Sieht gut aus, macht auch extrem, oder hat äh, zu der Zeit extrem viele Gastposings gemacht und wurde oft gebucht. Aber der, der hat es doch noch mal versucht, vor vier Jahren, vor fünf Jahren. Irgend sowas, ja. Irgend sowas. Und da hast du einfach gesehen, der Zug ist abgefahren. Das ja. hat sich einfach so entwickelt. Das ist ja bei der Bikini-Klasse auch. Ne? Das ist die Freundin von, ähm, von Chris. Bikini, also. Das ist, das ist ein Fangensprung zur Bikini-Klasse. Ja, das ist sehr interessant, weil so ein bisschen die Posterboys dieser Klassen aus den frühen Tagen so richtig rausfallen. Also das wäre jetzt für mich zum Beispiel auch bei der, bei der Mans Physik, habe ich immer äh, Ryan Terry, fand ich immer großartig, ähm, jetzt als europäischer Athlet. Dann haben wir natürlich äh, auch für die Classic Physik hier den Sadik Hatschowitsch. Ich weiß nicht, kann seinen Namen vielleicht nicht so gut aussprechen. Aber auch der ist natürlich muskulär äh, nicht, nicht annähernd auf dem Level, äh, wo die Jungs jetzt mittlerweile sind. Also Rein, rein von der von Masse, vom Size-Game, wie ihr so schön sagt. Und ich weiß noch, ich glaube sogar Jeff, Jeff Seid, so als der mhm. als Fitness-Influencer war ja sogar mal auf der Olympiabühne damals in der ähm, Mensphysik, hat allerdings ja nicht allzu viel bewegen können. Und ne, das ist natürlich gar kein Vergleich mehr von der Physik, die wir, die wir heute da auf der Bühne sehen. Also man darf auch nicht vergessen, es sind halt acht Jahre oder neun Jahre vergangen für Jeremy Bundier. Das ist ja auch einfach viel Zeit. Ja, aber ich glaube, daran liegt es ja gar nicht. Also selbst wenn der jetzt in seiner Prime wäre, ist, ist, ist die Klasse einfach. Also früher war das ja wirklich so für den durchschnittlichen äh, Gym-Geher ja. so, ey, wenn ich richtig hart durchziehe dieses Jahr und Diät mache, so, dann könnte ich vielleicht so diesen Look erzeugen. Ähm, was wahrscheinlich auch die Intention war hinter der Klasse, einfach um das ein bisschen so, so, so massentauglicher zu machen. Aber mittlerweile, also als ich letztes Mal, vorletztes Jahr in, in Portugal war mit Stefan, da war, ich wusste, die Bodybuilder sind irgendwie um 20 Uhr dran und um 11 Uhr sehe ich so, meiner Meinung nach, Open Bodybuilder sich warm machen. Dann gucke ich auf den Zeitplan und dann, und dann waren das halt alles äh, Men's Physik, aber also die sahen wirklich aus, als ob die jetzt für die Open sich, sich warm machen. Das ist, äh, das, Bekloppt. Und dann kannst du natürlich, wenn du aus, aus der ersten Welle Men's Physik kommst, was willst du da überhaupt? Da brauchst du ja nicht mal dich auf die Bühne stellen. Das ist halt einfach eine genetische Klasse, die seinesgleichen sucht, weil du musst das Potenzial haben, extrem Muskulatur aufzubauen, ohne extrem viel Chemie zu brauchen, extrem viel Essen zu brauchen, um die Mitte äh, gut zu halten. Richtig. Weil du versaust dir sonst die Optik. Wenn du da versuchst, mit der Brechstange in der Menschphysik ranzugehen und sagst, ach, ich nehme einfach mehr und esse jetzt mehr und äh, spiele das Heißgame, dann spielst du das Heißgame zwar, aber dann du nicht lange Linie und bist kein Menschphysikathlet mehr. Das ist bei der Menschphysik ähm, ohne die gesegnete Genetik echt schwer. Da brauchst du Zeit. Das ist auf jeden Fall sehr spannend und spannend wäre jetzt natürlich die Frage, das könnte man wahrscheinlich endlos diskutieren, 
ist dann noch so dieses Ziel eigentlich erhalten. Ne? So ein bisschen diese Zugänglichkeit. Nein. Und wären viele Men's Physikathleten nicht einfach auch vielleicht sogar gute, wie ihr schon sagt, Open Bodybuilder oder zumindest äh, vielleicht auch Classic Physikathleten. Weil die Jungs, ist ja nicht so, dass sie keine Beine haben. Also das ist ja immer so ein bisschen, auch, auch aus dieser klassischen frühen Ära war es immer so, ja, die müssen ja keine Beine trainieren, weil die ja die Shorts anhaben. Aber die meisten äh, haben ja ganz ausgewogene Beinmuskulatur. Vielleicht haben sie nicht den allerausladendsten Quadrizeps, weil es eben nicht ihr Fokus ist, aber wahrscheinlich könnten sie ihn haben, bei der, ja. bei der Genetik, von der wir gerade gesprochen haben, so die Muskulatur aufzubauen. Ja. Und ja, wenn ich mir hier so zwischendurch nochmal kurz ein paar Bilder aufrufe, also es ist dieser, dieser Eindruck, der bestätigt sich schon so ein bisschen. Also die Jungs sind unfassbar massiv obenrum und breit vor allen Dingen. Also das sind, glaube ich, die Jungs alle, die haben ein Schlüsselbein, sodass sie kaum gerade durch eine Tür gehen können. Das, das, das Ding ist halt einfach, dazu haben sie halt auch alle dieses, dieses wirklich äh, die extreme Taille. Das ist ja keine schmale Taille, das sind wirklich extreme Taillen. Ähm, also ich habe gestern Athleten gesehen, ähm, ich gucke mal ganz kurz nach dem Namen nebenbei, äh, Jamie Alphibitro nennt er sich, mit Y am Anfang, Jamie Adifio Alphibitro, der hat einfach keine Taille. Das ist einfach enorm. Ich weiß nicht, äh, ob du den gerade aufmachst, äh, Tetzel. Ähm, ich check auch gerade schnell mal nebenbei, ja. Und der ist Classic Physik. Und die Taille ist nicht vorhanden. Vor allem, ich finde immer faszinierend, wie du dann oben diese Muskulatur aufbauen kannst, ohne dass die Mitte breiter wird. Ja? Weil irgendwo, irgendwo muss ich ja dann auch rudern und schwer drücken und, und, und so weiter, um oben diese Masse aufzubauen. Irgendwo wirkt sie das halt dann einfach auf die Mitte aus, aber bei denen anscheinend nicht. Das ist auf jeden Fall spektakulär. <lacht> also, wird nichts mehr für die Jungs aus der Vergangenheit. Allerdings, spannend bleibt es trotzdem, er hat es gesagt, er kommt zurück, vielleicht sieht er sich selber da dann anders und äh, wir werden natürlich sehen, wird er vielleicht es doch schaffen, nochmal die Top 6 Entschuldigt, angreifen zu können oder ist er einfach unter ferner Liefen? Ne? Genau. Ich schaue gerade jetzt, jetzt habe ich ihn endlich gefunden hier, den Kollegen. Ja, das ist. Äh, ja, ich habe es ich gerade mal. Äh, spektakulär, gefunden. auf jeden Fall. Also, Y-E-M-I, wer ihn nachschauen möchte, Jemmy oder Yemi Adefio, Adefioje, schwer auszusprechen. Ähm, ja. Interessant. Du kannst du auch deinen Bildschirm freigeben, dann äh, kannst du das anzeigen. Ja, das ist, das ist jetzt wegen, der, wegen des ganzen Overlay-Krams ein bisschen, ah. bisschen schwierig hier, aber genau, es ist, <lacht> das ist der nächste Schritt dann. Ähm, sehr spektakulär, sehr spannend auf jeden Fall. Die Jungs prognostizieren also keine glorreiche Rückkehr für den ehemaligen Champion. Er selber ist natürlich auch massiver geworden. Wir werden sehen, wie sich das Ganze dann vergleicht. Wir kommen noch zu drei Kraftsportsachen, vier Kraftsportsachen, die ich hier auf dem Zettel habe, die vielleicht ganz spannend sind. Das erste natürlich, da hatten wir schon ein paar Andeutungen, wir haben die deutsche Strict Curl Meisterschaft gehabt. Vielleicht ein bisschen die Randsportart vom Randsport, haben wir schon mal drüber gesprochen natürlich. Leonidas hat den Titel sich geholt, 100 Kilo Strict Curl geschafft und er hat jetzt im Training direkt mal nachgelegt mit einem Cheat Curl und hat über 130, ich glaube, er hat 140 Kilo gecheat Ja, 142, glaube ich. <lacht> Oder 141, irgendwie so. 
Also, das ist ich verrückt. Bin, ich finde, wir diskutieren da ordentlich das Outfit der ganzen Crew. Ja. Ich habe das Real gesehen von Dennis. Ich habe so, hab dreimal Mega. Ich habe so gelacht. Ähm, absolut geile Nummer. Und wo muss dann die Leistung enorm, ne? Also es war tatsächlich spannend, weil äh, Leonidas hatte ja den Rekord, also war ja der Rekordhalter mit, ich glaube, 91 Kilo. 91, ja. Und dann war dieser Igor Poba, dieser ukrainische Athlet, ähm, eine Gewichtsklasse unter ihm und war, hat also, vor, also vom, vom, vom Ablauf war er vorher dran und hat dann 92 Kilo gemacht. Also war der Rekord erstmal gebrochen. Und als Leonidas dann dran war, hat er im ersten Versuch, ich glaube, 90 gemacht, im zweiten dann 93 und damit den Rekord wieder gebrochen und dann im dritten Versuch, er wollte er wollt eigentlich 97 machen und dann hat aber die ganze Halle gesagt, 100, 100, 100, und er sagt, ja, okay, dann mache ich halt 100. Was ist denn Leonidas, Also der ist zum, der ist zum, zum, äh, hier, zum, zum Tisch und gesagt, ja, 97, läuft zurück und dann überlegt er so, und dann, nee, 100. Das muss man erstmal bringen, ey. Das muss man erstmal bringen. <lacht> habt, ihr, habt ihr mal spaßeshalber, also du hast ja auch mitgemacht, Dennis, aber habt ihr, Jungs, habt ihr mal spaßeshalber irgendwann mal einen Street Curl probiert? Noch nicht mal Max Out, sondern einfach nur mal versucht wirklich Schultern, Arsch, hinten dran, mal gestreet curlt? Nein. Nee. Also, ich bin auch absolut kein Curl-Monster. Ich habe, also mein bester Street Curl waren 80. Habe ich mal probiert, habe mich mal ein bisschen hochgearbeitet und dachte, okay, und dann dachte ich, Alter. Das ist völlig abartig. Und Leonidas macht ja auch zum Beispiel, also riesen Shoutout, du bist ein Monster, Leon. Er macht ja auch diese sitzenden Curls, so Armresting-Style, diese, was eigentlich so Half-Rap-mäßig wirkt. Und mhm. dann macht er auch über 100 Kilo. Und ich denke so, das sieht eigentlich immer ganz leicht aus. <lacht> und packen mir irgendwie so, ich weiß gar nicht, auch so 70, 80 Kilo drauf. Und denke so, was? <lacht> Das ist total, total schwer. Aber man denkt sich das äh, überhaupt nicht. Also es sind halt viele, viele solche Bewegungen, die im ersten Moment vielleicht auch ein bisschen unsinnig wirken, wenn man aus dem Bodybuilding kommt, selbst wenn man aus dem Powerlifting kommt und sich denkt, was, was machen die Leute da? Ja, so diese, man kennt das oftmals auch von so bescheuerten Gymclips. Manchmal, nicht immer, manchmal haben diese Übungen aber für einen gewissen Sport auch ihren Zweck. Also das ist schon ganz, ganz abgefahren. Also Street Curl Rekord 100. Kilo und er hat, wie gesagt, jetzt im Training über 140 gecurlt, äh, auch als Sheet Curl, völlig egal, unfassbar. unfassbar. Und ich, ich war ja jetzt am Wochenende, äh, waren wir in Istanbul bei East vs. West, diesem genau, Armdrück-Event und genau. da war der Levan, der aktuell stärkste Armdrücker der Welt da und also erstmal, das ist ein, also, das ist ein Berg, unglaublich und ich, ich bin ja viele große Bodybuilder und Powerlifter gewöhnt, aber als der da bei der Pressekonferenz saß, sah das echt so aus, als ob der der Papa von allen wäre und das sind ja alle richtige Brocken und der hat letzte oder vorletzte Woche im Training, ich glaube 164 Kilo dreimal gecheat curlt dreimal also das ist absurd und, und aber auch super faszinierend zu sehen ähm wie die dann im Arm drücken, bestimmte Bewegungen trainieren, die du so als Bodybuilder wahrscheinlich noch nie gemacht hast und auch so Muskeln, die man so vielleicht gar nicht aktiv trainiert, da bei denen so stark sind, auch der äh, Devin Lorette, der ja im, 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 äh, im Supermatch war, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie einem Menschen die Hand gegeben, wo ich dachte, was ist denn das? Also der ist 1,98 Meter, hat 
die größten Hände, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und dann merkt man halt wirklich so krass, so trainingstechnisch gibt es halt so viele Möglichkeiten, so viele Methoden, deinen Körper zu stärken für verschiedene Ziele, die du, wenn du jetzt ganz klassisch nur ins Gym gehst und so nur dich mit Bodybuilding auseinandersetzt, das völlig außerhalb von, deiner, von deinem äh, Verständnis ist. Aber das macht halt wieder die Weltelite aus, diese extreme Spezifikation und Spezialisierung im Training. Deshalb sind ja Leons Leistungen so beeindruckend, weil er trainiert ja nichts gezielt. Ja, ja. Das ist ja immer, immer wieder der Appell, man würde sich sehr wünschen, mach mal ein Jahr eine Sache und guck ja. mal, wo du landest und mach mal nicht vier Sachen oder fünf Sachen. Ähm, Devin Larratt, äh, an dieser Stelle, ich habe ihn leider ja persönlich noch nie getroffen. Ihr habt ja jetzt schon ein paar Mal gedreht, beziehungsweise äh, Leon hat ihn ja jetzt äh, auch in Kanada besucht. Das Lustige mit seinen großen Händen, wie du sagst, er kriegt ja die Finger nicht mal gerade. Also es fehlt ihm ja so ein halber Zentimeter, weil die, weil die ganzen Fingergelenke durch das jahrelange Armwrestling auch so belastet sind und kaputt sind und so. Also wirklich, wirklich abgefahren. Und man muss dazu sagen, wenn wir jetzt gerade bei East vs. West sind, er hat verloren. Gennady Kikwinja, äh, ebenfalls Georgia, also Landsmann von Levan Saginashvili. Übrigens der Letzte, der Levan geschlagen hat, seit also mhm. bis, bis Levans Dominanz begonnen hat sozusagen, war äh, Gennady Kikwinja, hat gewonnen gegen Devin Larratt. Man hatte das Gefühl, Devin dominiert ihn ohne Probleme, aber äh, er hat, es ist eine stilistische Sache, also einige Athleten kommen jetzt in diese, diese Flop-Wrist-Press, bringen die Schulter rein und er konnte dann teilweise durch Fouls, teilweise insgesamt gewinnen. Ich kriege meinen Arm fast wieder gerade, mein Arm-Wrestling-Match am Samstag <lacht> lief auch spektakulär auf jeden Fall. Ähm, also East versus West, eine ganz spannende Sache. Ich weiß jetzt für Micha und Tobi nicht das Interessanteste, aber für euch da draußen vielleicht, die auch ein bisschen am Arm-Wrestling interessiert sind, also ein ganz, ganz spannendes Event und es gab auch einen kleinen Eklat, von dem ich ganz kurz berichten möchte, außerhalb der Matches, also sehr interessant übrigens auch äh, Sporong gegen Laletin, Sporong gerade wieder zurückgekommen, zwei Riesentypen, auch über zwei Meter linker Arm das Match, sehr, sehr interessant. Ähm, Ongorbaev hat mit äh, Sarikashvili tatsächlich ein bisschen Boden gewischt, was ich niemals gedacht hätte, unfassbare Athleten, die Jungs äh, bis 110 Kilo meine ich und ein deutscher Richter wurde eingeladen, ein, ein, also ein Kampfrichter, äh, der Kevin Wolf, äh, sehr aktiv im Deutschen Armwrestling-Verband, kümmert sich um viele, viele Sachen, wurde von Engine Terzi eingeladen und im Armwrestling ist es wie in vielen anderen Sportarten leider auch, es gibt viel Vereinsmeierei, es gibt die sogenannte IFA zum Beispiel und es gibt die WAF, das ist die, der Verband, äh, der da auch das Ganze sanktioniert, was da beim äh, Engine Terzi, bei Engin Terzi äh, abläuft. Und er selber hat Kevin Wolf eingeladen als Kampfrichter und kurz bevor das Event losging, wurde dann gesagt, er darf nicht richten, weil er auch Events mit IFA-Athleten gerichtet hat. Und was ist das für ein Quatsch? Also Athleten nicht starten zu lassen, die vielleicht bei einem anderen Verband starten, okay, das kann ich vielleicht doch irgendwo nachvollziehen, dass man sagt, ey, entscheide dich halt, mit welchem Verband du startest, wobei ich selbst das eigentlich nicht besonders clever finde, weil man will ja die Leute dabei haben, man möchte ja, dass die starken Leute sich vergleichen können, egal eigentlich in welcher Sportart, aber einem Kampfrichter zu sagen, du darfst, weil du in einem anderen Verband Kampfrichter warst, bei uns nicht Kampfrichter sein, ich weiß nicht, also das ist für mich irgendwie totaler Humbug ja, und Kevin ist da auch sehr, sehr äh, genervt über die ganze Situation, also ich weiß nicht, hat man das vor Ort mitbekommen, ich war, es war ja noch was Spannendes, wir sind ja noch gar nicht durch mit dem Event selber, Ihr musstet ja dann fliehen, aber da kommen wir gleich zu. Ja, ja, klar. Ich meine, du, du fliegst da extra, also du bist eingeladen, fliegst da extra äh, mehrere Stunden hin, 
Und dann heißt es auf einmal am Tag des Wettkampfs, du, du darfst, also die Reise war umsonst, natürlich ist das nervig. Ja. Aber er war, ganz, er war dann trotzdem ganz, also ganz okay. entspannt. Also kann, kann man ja eh nichts dran ändern. Nee, in dem Moment natürlich sowieso nicht. Äh, Side-Table-Action war natürlich das eigentlich, was spannend war. Wir haben natürlich gehofft, dass wir von Leonidas ganz, ganz viele Videos bekommen, wie er gegen ein paar Jungs aus der Weltelite drückt. Ging ja nicht. Was war los? Ja, es ging so, keine Ahnung, nach, nach dem Finale, 20 Minuten, so haben alle ein bisschen gedrückt und auf einmal, ich habe schon gedacht, irgendwie riecht das hier komisch, aber also vielleicht bilde ich mir das nur ein und auf einmal kam der Announcer rein und hat gesagt, ja, hier gibt es ein Gasleck, äh, sicherheitshalber alle das Hotel evakuieren und dann äh, ging es halt ganz schnell, sind wir rausgerannt und bei uns war es dann so, das war dann um ein, also ein Uhr nachts war es dann circa, unser Flug ging um 10 Uhr morgens und dann haben wir gedacht, ja gut, dann packen wir unser Koffer und gehen jetzt am Flughafen. Was sollen wir jetzt hier noch lange? Also, das ist natürlich auch nochmal sehr unangenehm. Ja, <lacht> Bist du auf so einer, ich sage jetzt mal, auf so einer Sportveranstaltung und dann plötzlich in dem Ausrichten. Ja, ja, und zum Glück, nachdem es fertig war, sonst mitten im Event wäre es natürlich äh, umso tragischer gewesen. Aber eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, das wusste ich nicht. Also, ich wusste, dass der Levan aus Georgien kommt, aber so gefühlt waren so 80% der Top-Athleten Georgier. Und Georgien hat eine Bevölkerung von 3,7 Millionen. Das ist weniger als Berlin. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass du so ein kleines Land hast mit so einer vergleichsweise geringen Bevölkerung und da einfach so ziemlich alle der Weltelite aus diesem Land kommen. Das ist schon faszinierend. Ich habe nicht in Fußball. <lacht> Auf jeden Fall abgefahren. Ja, ja klar, ja, Kikvinia, Sarikashvili, äh, Saginashvili, Sirakashvili. Äh, verrückt, diese Namen sind nicht so, nicht so simpel für uns, äh, nicht so gewohnt. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall äh, abgefahrene Sache und schön erstmal, dass alles gut gegangen ist. Also so ein Gasleck, da kann ja alles Mögliche passieren. Ne? Kann sich entzünden, keine Ahnung, die Leute können ohnmächtig werden ins Krankenhaus kommen. Erstmal gut, dass es allen gut geht. Ähm, wie gesagt, schade für das ganze Event. Kraftsport. Zwei äh, Sachen habe ich hier noch, beziehungsweise drei Sachen sogar. Wir haben einen neuen World Strongest Man. Ja, auch wieder <lacht> Micha und Tobi so. Ja, Tetze, da kennen wir uns nicht mit aus. Ist auch nicht so wichtig. Wollte ich nur mal erwähnen. Also Mitchell Hooper aus Kanada hat den World Strongest Man vor Tom Stoltman und Alexei Novikov gewonnen. Unfucking fassbare Leistung. Also da wieder ein riesen, riesen Event abgeliefert. Ähm, so wie ich es verstanden habe, hat Brian Shaw mittlerweile, also viermal World Strongest Man, hat jetzt gesagt, er hört auf. Und tatsächlich habe ich gesehen meiner Meinung nach, glaube ich, dass Mark Felix dann tatsächlich doch retired ist. Und ich weiß nicht, ob ihr Mark Felix kennt. Mark ja, Felix. Der, muss schon, der muss schon an die 60, glaube ich, sein, weil, weil der war schon dabei, wie ich als Kind noch geschaut habe. Also der war vor 25 Jahren da schon dabei. Genau, 57. Und er hat jetzt dann doch ja. gesagt, er hört jetzt, er hört jetzt auf. Und das ist unfassbar. Also, wo wir gerade beim Thema große Hände sind, Mark Felix Hand ist wie ein Klodeckel. Also, das ist, der ist nur 1,90, nur in Anführungszeichen, ja. Aber der hat Hände und eine Armlänge, das ist, das ist unvorstellbar. Und er hat mit 57 immer noch in der Weltelite mitgemacht. Also, das ist ein Riesenzeichen dafür, dass man, gerade wenn es um den, um den Kraftsport geht, doch noch relativ lange sehr gut dabei sein kann. Also er ist natürlich eine Wahnsinnsausnahme, das muss man auch sagen. Also wird nicht viele 57 oder überhaupt 50-Jährige finden, die nicht bei den Masters dabei sind, sondern in den normalen aktiven Klassen. Also unfassbar. 
Ja, aber jetzt hat er gesagt, ich habe, glaube ich, genug dann von der Elite-Competitive-Szene und äh, hat sich zurückgezogen. Also wie gesagt, Mitchell Hooper, Shoutout an dieser Stelle, hat den World Strongest Man gewonnen. Auch mit ein bisschen Abstand. Also starke, starke Leistung. Und äh, bin gespannt. Der ist auch noch gar nicht so lange in, äh, im Elite-Geschehen mit dabei. Ja, zwei äh, Feeds sozusagen, die vielleicht wieder ein bisschen näher an dem sind, was wir alle machen. Kniebeugen. Der Max Kleinwächter hat in Kniewickeln 405 Kilo gebeugt auf dem Wettkampf und damit den deutschen Beugerekord, den Overall, also die schwerste deutsche Raw Plus, also mit Kniewickelbandagen, Beuge aller Zeiten gebeugt. Wahnsinnsleistung natürlich über 400 Kilo auf dem Rücken, ist natürlich abartig, super, super stark im Wettkampf gebeugt. Hat insgesamt, glaube ich, 935, 40er Total gemacht, also auch 240 auf der Bank gedrückt. Also wirklich eine, eine Wahnsinnsleistung abgeliefert. Und 300, 945er Total, das ist... Absolutes Weltelite-Total. Und äh, da muss man auch mal einen Hut vorziehen vor der Leistung auf jeden Fall. Wahnsinn. Also ich, ich kann mich erinnern, ich weiß jetzt zwar nicht genau, was für ein Verband das war, aber ich glaube vor 20 Jahren hat der Harald Zelsam schon 420 gebeugt. Aber ich bin mir heute halt nicht sicher, ob das, ob das Raw Plus war. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, Zetzel. Aber der hat ab und zu, ich war angefangen in einem Powerlifting-Gym und der hat ab und zu dort trainiert und den habe ich 420 beugen sehen. Also Sergei Moser hat damals äh, 400 oder 402 mhm. gebeugt, deswegen, das wollte, das wollte Max schlagen, das weiß ich auch. Equipte Beugen haben wir auch schon schwere gehabt, also mit, ja. mit äh, Anzug und ähm, Singleply und Multiply sind wir, glaube ich, glaub ich 465 oder sogar noch etwas mhm. mehr. Also da sind wir noch mal ein bisschen höher auf jeden Fall, aber ähm, nur, aber nur in Kniewickeln. Aber oh, entschuldigt, einen Moment. Ja, das ist krank, absolut krank. Das, das Lustige ist ja, wie ähm, hat man das ein bisschen angeschaut, Max hat ja in seiner Vorbereitung auf diesen Wettkampf, eigentlich die sechs Wochen vorher oder so, die unmittelbare Vorbereitung, immer nur jede Woche ein schweres Double gebeugt. Mhm. Also, weiß ich nicht, 4,35, 4,45, 4,55 und so weiter. Ja. Ähm, weil er einfach gesagt hat, mehr bekommt er vom ZNS nicht regeneriert. Also das heißt, er hat in der Woche zwei effektive Wiederholungen, Kniebeugen und einen Satz gemacht. Und ja. so hat er sich auf den Rekord vorbereitet. Also das, das finde ich eigentlich noch viel, viel mehr faszinierend, wenn die Leute immer fragen, wie viel Volumen es braucht, um Progress zu machen. Ja. Also der hat seine ganze Prep wahrscheinlich nicht mehr als, weiß ich nicht, 12, 14 Wiederholungen gemacht. Aber das ist das ist natürlich auch ein großer Unterschied vom Kraftsport zum, zum Bodybuilding-Sport. Wir brauchen ja einfach ein gewisses Volumen, ja, ja. um, um ähm, Hypertrophie zu erzeugen und zu generieren. Aber wenn es um Kraft geht, es ist halt wirklich so, du musst einfach nur ja, used to the weight, du musst dich an das Gewicht gewöhnen und äh, das beherrschen. Und da reicht es halt, man darf halt nicht vergessen, wenn du so eine Last bewegst, das merken wir ja auch, je höher die Last ist, umso geringer wird das Gesamtvolumen. Genau. Der, der Last äh, sowas von erholen muss, also ich hebe ja auch gerade im Fünf-Wiederholungsbereich ähm, und mache einen einzigen Satz heben die Woche. Mehr geht nicht. Das ist halt das, was die Leute immer nicht verstehen, wenn die Leute glauben, ah, du bist unterstützter Athlet, du kannst ja viel mehr trainieren. Nein, das ist Schwachsinn, du kannst viel weniger trainieren. 
Denn umso stärker du wirst, desto mehr steigt die Beanspruchung auf dein zentrales Nervensystem und desto weniger Gesamtvolumen kannst du tolerieren. Wenn ich, weiß ich nicht, 80 Kilo Knie beugen kann, ja, dann kann ich fünfmal die Woche beugen und Progress machen und es ist kein Problem. Wenn ich halt 400 Kilo beugen kann, ja, dann kann ich vielleicht nur einmal alle 14 Tage schwer beugen. Genau, vor allem, man muss jetzt überlegen, ähm, jeder kennt es, wenn du einen Satz ins Versagen machst, dann ist das ganz anders, als wenn du das gleiche Gewicht bewegst. Wenn ich jetzt Gewicht X zehnmal heben kann, zehnte Wiederholung ist äh, Versagen und ich mache das nur für siebenmal oder achtmal, dann ist das so eine extreme Entlastung für das zentrale Nervensystem, weil du weiter weg vom, vom Versagen bist. Nur wenn du dir jetzt 360 oder 370 auf den Rücken legst, dann ist die erste Wiederholung im Muskelversagen. Ja. Also das würde ich wirklich sagen, allein das Rausheben. Man muss jetzt, jeder, der es schon mal versucht hat, weit über 200 aus dem Rack zu heben, ähm, dieser Schritt, gut, den Schritt wird er nicht machen bei 400 Kilo, aber alleine das Ausbalancieren beim Rausheben aus der, aus der Verankerung ist also enorm. Der schwerste Walkout, den ich je gemacht habe, waren 240 und, und das, das war unmenschlich. Also für mich war sogar der Walkout immer das Schwerere als die eigentliche Beuge. Wenn ich mir gewusst habe, ich stehe und ich bin in der Abwärtsbewegung, habe ich gewusst, ich beuge es. Ja. Für mich war fast das Schlimmere, das Rausheben und, und, und Rausgehen. Das war ab, ab ja. 2,30 war das immer Harakiri. Man darf dein Körpergewicht nicht vergessen, ne? In Relation ist natürlich nicht ab. Aber trotzdem, also ich, das ist ganz genau das. Also beim Kreuzheben zum Beispiel, ähm, ich kann alle zehn Tage heben. Frequenter geht nicht. Also wenn ich, wenn ich wirklich nicht, also wenn ich natürlich im normalen Rhythmus bin, wo ich 5x5 machen kann äh, vom, vom Gewicht her oder so, dann geht natürlich auch einmal die Woche oder so. Aber wenn ich ein bisschen schwerer werde, pyramidal sehr hoch gehe vom Gewicht, an die 1RMs rangehe oder an 90, 95 Prozent, dann brauche ich da die Erholung. Sonst wäre das nichts mhm. bei mir. Du musst einfach mehr nehmen, Tetzel. Du musst einfach wohl hingehen. Ja, 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 ja genau. <lacht> also, Kniebeugen-Rekord. Der zweite, der zu erwähnen ist an dieser Stelle, ist der All-Time-World-Record. Jetzt wirklich raw, also nur in Sleeves. In der bis 125-Kilo-Klasse, den hat der Reese Fullwood gemacht, Kuppel von mir, aus dem Vereinigten Königreich. Reese Fullwood hat 412,5 in Sleeves gebeugt. Also nochmal siebeneinhalb Kilo mehr ohne Wickelbandagen. Was ist der Unterschied? Vielleicht der ein oder andere hat wahrscheinlich noch nie Wickelbandagen ausprobiert. Ähm, Wickelbandagen werden sehr eng ums Kniegelenk gewickelt, nehmen kinetische Energie auf, die sie natürlich dann speichern und im Umkehrpunkt freigeben, sodass man damit mehr beugen kann. Ich persönlich bin jetzt auch kein riesen äh, Wickelbandagenathlet. Ich habe das vor vielen Jahren mal ausprobiert, habe da so 20 Kilo rausgeholt, es gibt eine Riesendiskussion immer, wie viel holt man raus. Der eine sagt bis 80 Kilo, der andere sagt, man holt nur 20, 30 Kilo raus. Ich habe mich mit ein paar Athleten unterhalten, ähm, die viel Erfahrung haben. Zum Beispiel äh, auch Tom Martin, äh, All-Time-World-Record-Halter, der sagt, er, wenn er in Raw trainiert, kommt er meistens in der Beuge so bis 3,60 und fängt dann halt so bei 3,40 an mit Bandagen und dann äh, geht die Spanne halt auseinander und er endet dann halt deutlich über 400 in Bandagen, die er halt Raw nicht beugt. Da sind es dann 50, 60 Kilo, aber das ist halt wirklich sehr individuell, wie viel man da rausholen kann, technisch. Max Kleinwächter zum Beispiel sagt, er holt da nicht so viel raus. Ich weiß es nicht. 
Aber Reese Fulwood hat, wie gesagt, in der 125er-Klasse mit knapp unter 125 Kilo 412,5 gebeugt. Und das ist, das ist einfach unvorstellbar. Also ich habe zumindest insofern eine Vorstellung von dem Gewicht, dass ich ja im Strongman schon viel mit dem schweren Joke gelaufen bin, also schon mit über 400 Kilo auf dem Rücken gelaufen bin. Und ich kann nur sagen, das ist einfach, das ist Hölle. Also wie du schon sagst, das ist ja Walkout. Wenn du dann damit 20 Meter oder 40 Meter laufen musst, das ist... Da fragt man sich dann, warum, warum mache ich also, das? Also ich ich glaube, was ich gesehen habe, die Jungs haben mir das in einen Monolifte gebeugt. Also ja. das, ist, das ist schon nochmal ganz eine andere Kategorie. Weil in einen Monolifter atme ich ein und brace, bevor ich das Gewicht raushebe. Das macht einen enormen Unterschied in dem, was du beugen kannst. Das heißt, ich atme ein, brace, stehe auf, der Monolifter kappt weg, ich bekomme das Signal und beuge. Das heißt, ich kann mit der Luft im Zwerchfell beugen, die ich ohne Last am Rücken einatmen konnte. Wenn ich keinen Monolifter habe und rausgehen muss, muss ich einatmen, aufstehen, rausgehen, ein, zwei Schritte machen, wo du das Gewicht immer für einen Augenblick lang nur auf einem Bein hast, ja, was man nicht vergessen darf, ja, und dann stehst du und dann musst du nochmal ausatmen und Luft holen. Und du bringst da nie so viel Luft in deinen Bauchraum und kannst so viel Spannung generieren, wie wenn du einatmest ohne Last auf deinem Rücken. Also so ein Monolifter macht schon einmal äh, einen enormen Unterschied in der Leistung. Ja. Zumindest bei mir. Und so, zur Wickelbandage, da muss man wirklich sagen, weil du auch das, das schon ausprobiert hast, im Bodybuilding sehe ich da null Einsatz. Nein, ich, ich auch nicht. Weil ähm, ich, man sieht es leider immer wieder, dass gewickelt wird und ähm, man muss Aber wirklich überlegen, was man da macht. Wenn man wickelt, dann ja. wickelt man sich wirklich die Durchblutung der Waden ab, das zum einen. Ähm, und die werden wirklich bei mehr als zwei, drei Wiederholungen die Waden einfach taub. Ähm, dann hast du eine enorme Spannung auf der Quadrizepssehne, wenn du die über, den, über das Knie halt wickelst, wo sie hingehört, ähm, und du presst die Kniescheibe ran. Also da muss und, man extrem ja. aufpassen. Das ist für Im Zweifelsfall du, schiebst du dir sogar die Patella aus der Gelenksseite. Ja, genau. Und du mehr genau als eine Wiederholung in Wickelbandagen zu machen, ergibt schon gar keinen Sinn. Also für Bodybuilding sehe ich da wirklich null Sinn drin. Also meine Scheibe. Also die meisten Leute wissen nicht, wie man richtig wickelt. Genau. Die wickeln viel zu großflächig. Die wickeln die halbe Wade und den halben Quad noch ab, ja, was Katastrophe ist. Ja, weil du meinst da, da, Ja, genau, da machst du eigentlich Okkulsionstraining damit. Ja. Ja. Also das gehört wirklich nur über das Gelenk. Ja. Dann gibt es noch so Tricks und Schmäh, man kann ein Kreuz reinwickeln und ein zweites, ja, dann kann man, hat man noch mehr Federeffekt unten raus. Ja. Ähm, und was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt ist es mir entfallen. Ja, also du, du, du schnürst die heute halt da das, das Blut ab. Ja. Und ja, wichtig ist, du musst die Wickelbandage ja spannen. Und hier kannst du dir wirklich die Kniescheibe verziehen, wenn du sie falsch spannst. Ja. Wenn du sie quasi quer drüber lang ziehst, ja, vertauchst du dir die Kniescheibe. Und das ist ganz böse. Da kriege ich direkt Phantomschmerzen. Ja. Das, ist, das ist so genau der Grund auch, warum ich einfach ins Leaves immer gebeugt habe und beuge, also und, auch weiterhin natürlich. Und, und ich habe mal, also hab mal das lernen lassen von einem Powerlifter, der auch über 400 gebeugt hat und der hat mir meine Bandagen gewickelt 
Und ich schwör's euch. Das sind Schmerzen. Also das sind, das sind also wenn euch mal so ein so 160 Kilo Bär so eine richtige Wickelbandage raufknallt. Alter. Das vor der Programm. Also da ist die Beuge dann das Kinderspiel. Da fragt man sich halt auch, wer kommt auf die Idee, mit Wickelmandagen mehr Wiederholungen zu machen, wenn man halt weiß, wie es eigentlich anfühlt, die überhaupt gewickelt zu bekommen. Ja, ja die meisten tanzen <lacht> nur so, so, ja. so lala drüber. Aber was ich auch sagen wollte, was für mich immer im Powerlifting das, das Trickige war, ist das Timing. Weil der Vordermann ist fertig und du hast zwei Minuten Zeit. Und wann fängst du an, die Bandage zu wickeln? Du darfst sie nicht zu knapp wickeln, weil sonst verpasst du deinen Versuch. Du darfst sie aber auch nicht zu lang vorher wickeln, weil dann, dann schlafen dir die Beine ein, weil du dir die Blutzufuhr abschnürst. Also es ist schon, gerade in einem Powerlifting-Wettkampf, sehr tricky. Im Gym ist es wurscht, da knall ich drauf, geht runter und beuge, wenn ich fertig bin. Ja? Aber mit, mit dem Timing ist es schon sehr, sehr tricky bei so einem Wettkampf. Also ich denke, für unsere geneigten Zuhörer, die Bodybuilding interessiert sind, ist das eher so ein Fact am Rand, Wickelbandagen halt, ja. Also ich glaube, da sind wir uns doch alle ziemlich einig, haben einfach eigentlich nichts zu suchen im Bodybuilding. Das ist. Aber ich, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß, das ist sehr, 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 sehr dumm. Aber ich habe immer jetzt ganz verrückte Träume in der Nacht in der Prep und ich habe den Leone das wieder beugen gesehen. Und ich, und ich muss mal sagen, so die letzten Tage haben wir schon gedacht, Ah, no, also jetzt nicht in der Prep, aber <lacht> nochmal wieder so, so schwer beugen, wäre schon mal wieder cool. Aber es ist einfach ein Lift, der für mich absolut unökonomisch ist für meine Zielsetzungen. Ja, Micha, wir haben es ja gerade gehört, Marc Felix mit 47 vom Powerlifting ja. retired, beziehungsweise vom Strongman. Also du hast auch nach dem Bodybuilding noch ein paar Jahre, um schwer zu ja, beugen, mein Lieber. Ja, ich habe ja auch keine Prädispositionen für irgendwelche Verletzungen. <lacht> nee, nee, gar nicht, gar nicht. Ja, da schauen wir mal. Ja, ganz, ganz spannendes Thema auf jeden Fall, nichtsdestotrotz, weil am Ende des Tages, klar, auch wenn für Bodybuilder äh, das Gewicht das Werkzeug ist, um also als Mittel zum Zweck, um den Reiz zu setzen, stärker werden wollen wir irgendwo alle, die Progression in der Kraft ist das, was immer messbar ist für uns alle. Ne? Auch wenn es um Muskelaufbau geht. Natürlich ist der Wiederholungsbereich dann anders für uns ähm, oder für euch, sage ich mal, vielmehr für mich schon, für Micha und für Tobi. Ähm, ist vielleicht der 1RM nicht so wichtig, für Dennis vielleicht auch nicht grundsätzlich mit dem, was du machst. Sowieso nicht. Du machst ja mehr Wiederholungen in einem Satz, als wir alle in einer Woche. <lacht> in Summe sozusagen. Von daher ist das vielleicht nicht ganz so entscheidend. Aber auch eine Progression in der Kraft mit zehn Wiederholungen ist natürlich Relevant. Und was ich noch einwerfen möchte, also die, die drei Powerlifting-Übungen, aber wenn sie jetzt für unser Stadium, wo wir als Bodybuilder sind, Tobi und ich, nicht geeignet sind für unsere Zielsetzungen, für alle Anfänger da draußen, hebt, beugt und drückt. Das sind die drei Übungen, die am meisten Kraft und am schnellsten Kraft aufbauen werden. Und damit einher geht auch das schnellstmögliche Muskelwachstum und ihr schafft euch ein solides Fundament. Also die ersten drei bis fünf Trainingsjahre fokussiert euch auf die schweren Grundübungen, werdet darin gut, werdet darin stark und dann werdet ihr schnellstmöglich Muskulatur auf euren Körper packen. 
Also es ist halt immer dieser Punkt, genau was du gerade sagst. Ne? Wenn man insgesamt eine muskuläre Schwäche ist, braucht man sich um Isolation keine Gedanken machen. Richtig. Und du wirst keinen Powerlifter finden, der 200 drückt und nicht eine dicke Brust hat. Ja, also jetzt vielleicht eine Ausgeformtheit oder so im Bodybuilding ist immer relativ nochmal, aber erstmal so grundsätzlich. Also meine Brustmuskulatur ist meine auf jeden Fall ausgeprägteste Muskulatur und ich bin halt ein starker Drücker. So, das ist halt im Verhältnis dann auch das, was wächst. Ja, Ob das ja jetzt wo, die wo, schönste wobei, wobei da muss man halt sagen, alle starken Drücker haben halt, oder alle, die wirklich gute Drücker sind, haben halt genetisch diese Brustkorbstruktur, diesen kurzen Weg, ja, da wäre es scheißegal, was die machen würden, die hätten bei jeder Übung eine riesige Brust. Ich habe keinen kurzen Weg. <lacht> Leider nicht. Ja, also grundsätzlich, aber wie gesagt, stimme ich da tausendprozentig mit dir überein. Auch darüber hinaus ist immer die Frage, wo ist das Ziel, wenn ich Profi-Bodybuilder sein will, dann zählt es nachher, wie kann ich quasi die perfekte Ausformung bringen. Wenn ich fit sein möchte, dann gehören die Grundübungen genau deswegen halt einfach in jedes Repertoire. Nicht immer in der traditionellen Ausführung, also nicht jeder muss vom Boden kreuzheben, nicht jeder muss Kniebeugen frei machen, ja, aber man sollte das als Variante, als Grundübungsvariante in irgendeiner Form, meiner bescheidenen Meinung nach, immer in einem Trainingsplan haben, als Sportler. Nicht unbedingt als Profi-Bodybuilder, aber als angehender Sportler und Sportenthusiast. Schon sehr wichtig. Und über Kopf drücken in irgendeiner Form, ebenfalls meiner Meinung nach. Klimmzüge noch für Dennis, die dürfen wir nicht vergessen. Hm? Auch wichtig. Ja. Star stark unterschätzte Übung auch äh, für, für, für Bodybuilding. Ich habe letztens wieder äh, hier eine Studie gelesen, hier, ähm, dass da war so eine Studie zwischen, wo sie ähm, Progression über Gewicht und über Wiederholung gemacht haben und dann kam sie zum Ergebnis, so bis zu 30 Wiederholungen plus minus gab es im Hypertrophiebereich keinen wirklichen Unterschied. Und dann dachte ich mir, es soll mir mal einer zeigen, dass er mehr als 30 richtig saubere Klimmzüge machen kann. Also wenn es jetzt um die Diskussion geht, was ist jetzt optimal, um den Rücken zu trainieren und so. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, aber also ich kenne niemanden, der wirklich, wirklich gut in Klimmzüge ist. Auch ähm, Franco Colombo hat mal im Interview gesagt, dass er immer nur Klimmzüge mit Körpergewicht gemacht hat, aber mit dem Brustbein bis zur Stange und Pause oben. Da. Also, ich habe vor zwei Wochen ja mit den, mit den Wrestlern gemeinsam trainiert. Mit, mit Walter und Ludwig Kaiser und so weiter. Und die haben mir zum Beispiel erzählt, Bobby Lashley, wer den vielleicht kennt, macht äh, jedes Training zum Warm-up 100 Wiederholungen Klimmzüge. Also googelt sie mal den Bobby Lashley, wie der ausschaut. Ansage. Also. Wie, wie aufgeteilt? Ähm, egal, wie viele Sätze er dafür braucht, aber er macht jedes Training zum Beginn 100 Wiederholungen ja. Klimmzüge. Ja. Du kennst euch den Rücken mal anschauen. Ich muss aber sagen, das war für mich auch immer, also ich habe ja als dicker Junge angefangen, Klimmzüge überhaupt zu schaffen, war für mich ein Ziel. Und ich habe selbst, als ich schwerer geworden bin, auch als Strongman, und bis ich 100, also ich hatte ja auch 140 Kilo, ganz so schwer wie Tobi war ich jetzt nicht, aber 142 Kilo war das Höchste. Ich habe immer noch 10 Klimmzüge machen können. Und das war mir auch ganz wichtig. Die habe ich mir immer beibehalten. Ich habe dann nicht mehr mehrere Sätze mit 10 Klimmzügen geschafft. Ja, das Ziel war eigentlich immer so vier Sätze mit 10 Klimmzügen. Kann ich im Moment auch nicht, aber zumindest einmal zehn auf jeden Fall. Das war mir immer ganz, ganz wichtig, das auch beizubehalten ähm, in, der, in der Relativkraft. Für mich persönlich war das immer eine ganz wichtige Sache, weil es irgendwie schon auch ein Ausdruck davon ist, seinen eigenen Körper und sein eigenes Körpergewicht auch kraftmäßig zu beherrschen. Also so habe ich es empfunden für mich. Ja, ob das jetzt für meinen Rücken das aller, aller Optimalste ist, optisch die schönsten Klimmzüge, mir völlig egal. Erstmal ging es darum, Kinn über die Stange zu kriegen. Zehn Wiederholungen war mir immer wichtig. Ja, also 
nichts im Vergleich zu dem, was Dennis macht oder halt jemand, der 30, 30 Klimmzüge ist, klingt für mich völlig, <lacht> völlig utopisch. <lacht> Anfang Juli ist in Barleben, kleiner Hinweis vielleicht für Leute, die sich auch interessiert sind, von der Schwerathletikscheune auch ein Kraft-Zweikampf, mal ein ganz, ganz anderer, nämlich Klimmzug mit maximalem Zusatzgewicht und Beugestütz, also Dip mit maximalem Zusatzgewicht im Kraft-Zweikampf und auch ein ähm, Teamwettkampf, zweier Teams Bankdrücken, also äh, entweder zwei Männer oder auch gemischtes Team, Mann und Frau. Vielleicht auch mal ganz interessant, äh, kann man vielleicht mit seiner Partnerin machen oder wenn man Lust hat, also in Barleben bei Magdeburg. Also kleiner Kraft-Zweikampf, kleines Event außerhalb vom Bodybuilding mal noch beworben. Ja, jetzt sind wir schon ganz gut drin hier zeitlich. Ich hatte noch ein schönes Thema, da können wir vielleicht noch ein anderes Mal drüber diskutieren. Auf jeden Fall eine ganze Menge interessante Themen. Heute von vorne bis hinten über das Bodybuilding zum Kraftsport. Von meiner Seite haben wir alles besprochen. Tobi, Dennis, Micha, eure Ergänzungen oder eure Abschiede, wie ihr möchtet. Ich würde sagen, wir hören uns nach der New York Pro. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ja. Vielen Dank, Leute. Gehabt euch wohl. Ciao.